0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka Karpszymańska. Dzień dobry, kalendarz na moim biurku przypomina, że już bardzo niedługo nadejdzie taki dzień, na który czekają wszystkie dzieci. Do 6 grudnia, czyli do Mikołaja, pozostało nam niespełno trzy tygodnie. A to oznacza, że warto... Już teraz pomyśleć o wyjątkowych prezentach. Aby znaleźć coś naprawdę wyjątkowego, wybierzemy się dziś do absolutnie wyjątkowego miejsca. Dziś zabieram Was do Bulerbyn, ale bez obaw. Nie wymaga to odległych podróży. Bulerbyn to niezależna księgarnia w sercu Warszawy. A ze mną jest jej gospodarz, pan Grzegorz Krasnodębski. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Proszę mi pozwolić, że ja od razu zapytam, skąd nazwa, jaka jest jej historia, a może od razu to rozwiniemy i opowie Pan nam o historii księgarni.
1: Nazwa oczywiście z książek Astrid Lindgren. No, nie ukrywam, że Dzieci z Bullerbyn to była jedna z moich ulubionych lektur w dzieciństwie. Czytana wielokrotnie i do znudzenia, a właściwie nie do znudzenia, tylko ciągle z wypiekami na twarzy. To jest
0: rzecz, bo teraz dzieci podają, dzieci z Bullerbyn właśnie, jako jedną z lektur, która nie sprawia problemu, nie jest przymusem lektorowym, a to właściwie już kolejne pokolenie, prawda?
1: Tak, to prawda. Proza Astrid Lindgren broni się znakomicie, mimo upływu czasu, te książki nadal znajdują chętnych najmłodszych czytelników i też troszkę starszych. Zresztą tak jak rozmawiam z klientami w księgarni, to ludzie przychodzący mający 70, 80, 60, 50 lat też, kiedy biorą dzieci z bulerbę do ręki, to można powiedzieć, łza się wokół kręci i, yy, i wspomnienia wracają z dzieciństwa. Także no to jest na pewno taka książka, i w ogóle Proza Stingren to są rzeczy ponadczasowe, znakomicie się sprawdzające, yy, również yy, teraz yy, w XXI wieku.
0: Mhm, więc mamy bulerben.
1: Tak, i stąd właśnie bullerben z, yy, z tej miłości do książek yy, dla dzieci, również klasycznych, bo yy, właśnie mamy bardzo duży wybór. Pięknie wydanych, klasycznych pozycji, ale oczywiście też mamy mnóstwo nowości, rzeczy wydanych dwa tygodnie temu, dwa miesiące temu, rok temu, też często bardzo pięknych i wspaniałych. No teraz w ostatnich latach mamy naprawdę urodzaj na piękne książki dla dzieci.
0: To prawda. W logo Bullerbyn mamy dopisek Dzieciństwo wśród książek, dobrze pamiętam?
1: Tak, dokładnie.
0: Czym się różni według pana takie dzieciństwo od. Takiego, w którym książek odrobinę brakuje.
1: No moim zdaniem dzieciństwo wśród książek to jest dzieciństwo wypełnione pięknymi chwilami, bo właściwie najpiękniejsze, co co dziecko może mieć w dzieciństwie, to fajny kontakt z rówieśnikami i też jakaś odskocznia w postaci właśnie książek. Teraz często dzieci są otoczone elektroniką, gadżetami, Ale jednak to jest zupełnie co innego. Jak często rozmawiam z z dorosłymi i też obserwuję różne dzieciaki, w tym moją własną córkę, to chociażby w takim trudnym czasie, jak teraz mamy pandemicznym, to te książki są czymś, co niesamowicie pozwala przeżyć bardzo dużo różnych fajnych emocji, przygód, nawet jeżeli się musi siedzieć czasami po kilka godzin w domu i nie ma jak wyjść na zewnątrz.
0: To prawda i chyba troszkę nam niwelują stres. daje się, że odrobinę uspokajają nasze skołatane myśli, ale to się tyczy nie tylko dzieci. Tak, no, Panie Grze... przepraszam.
1: Tak, tak, no na pewno też, też to jest zupełnie co innego właśnie niż te wszystkie gadżety elektroniczne czy filmy, które, które działają zupełnie inaczej na psychikę człowieka, a, a jednak usiąść z książką i zagłębić się w niej to, to jest również olbrzymi niwelator stresu.
0: W takim razie wróćmy do książek i wróćmy do księgarni. Warto powiedzieć to wprost, że Bullerbyn to są właściwie wyłącznie książki dla dzieci. Chyba wciąż niewiele jest takich miejsc na mapie Polski, a ja zawsze z uśmiechem obserwuję w takich miejscach właściwie nie dzieci, ale dorosłych, bo dorośli bywają równie zachwyceni, co same dzieci. Co większe wrażenie robi na rodzicach? Właśnie te odkrycia tych nowości, czasami zaskakujących, czy to, Takiej klasyki, którą może zapomnieli, może spotykają na półkach po raz kolejny.
1: No na pewno jest duża grupa rodziców, którzy doskonale orientują się w literaturze nowej dla dzieci, śledzą nowości i bardzo się cieszą, że mogą przyjść do miejsca, gdzie te nowości mogą dotknąć, obejrzeć, przejrzeć, przeczytać, zobaczyć jak one są ilustrowane. Ale na pewno jest też bardzo duża grupa dorosłych, którzy przychodzą i nie mogą się oderwać od tych dawnych wydań. No tutaj na pewno takim najbardziej przyciągającym uwagę ilustratorem jest Jan Marcin Szancer, który zresztą bodajże dwa czy trzy dni temu obchodziliśmy jego rocznicę urodzin. To jest, to jest na pewno taki autor, który autor ilustracji, który bardzo przyciąga, i jak tylko dorośli widzą ilustracje z baśni Andersena z Lokomotywy Tuwima, czy o krasnoludkach i środce Marysi Konopnickiej, to po prostu widać, że powracają do, do swojej krainy dzieciństwa. Natomiast no, mamy bardzo dużo różnorodnych książek Bo jest teraz mnóstwo wspaniałych wydawnictw I takich, które wydają jedną, dwie książki w roku Zupełnie malutkich I takich, które już przez ostatnie 10-15 lat Urosły mocno w siłę I z takich małych wydawnictw Stały się bardzo sporymi, prężnymi wydawnictwami Specjalizującymi się w książkach właśnie dla dzieci Zresztą te książki dla dzieci polskie też odnoszą niesamowite sukcesy międzynarodowe i to też właśnie w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat bardzo się zmieniło.
0: Nareszcie też książki, które odnoszą sukcesy międzynarodowe zostały dostrzeżone w Polsce. Myślę, że i ja i pan się z tego bardzo cieszymy.
1: Tak, to prawda. Są tacy autorzy, którzy odnosili olbrzymie sukcesy międzynarodowe jeszcze 10. 12 lat temu, a nie można było po prostu znaleźć ich książki po polsku, jak chociażby Iwona Chmielewska, nasza mm-hmm. słynna ilustratorka. No, ale teraz na szczęście jest, jest inaczej. tak tych, tych fajnych autorów jest po, po kilka, kilkanaście książek wydanych po polsku i jest czym wybierać. I to jest też czasami kłopot bogactwa, bo kiedy mamy mnóstwo <śmiech> znakomitych nowości, a Księgarnia Bullerbyn jest taką księgarnią malutką, kilkanaście metrów kwadratowych, to zawsze trzeba lawirować, wybierać, co jeszcze sprowadzamy z tych starszych książek, co z tych nowości, żeby mieć pełny obraz literatury dziecięcej dla dzieci współczesnej, ale też też właśnie dużo tych rzeczy starszych.
0: Ja muszę Pana uspokoić w tym momencie, bo rozmawiamy z wieloma księgarniami niezależnymi i właściwie wszyscy mają ten sam problem, bez względu na metraż co oznacza, że nawet jeżeli przenoszą się do większego lokalu tych książek i tak za moment jest za dużo.
1: Tak, no to jest pewnie taka specyfika też zawodu ludzi, którzy zakładają księgarnie, to są ludzie, którzy kochają książki i nie mogą się podtrzymać przed zamawianiem nowych, fajnych rzeczy, kiedy widzą, że coś naprawdę niesamowitego jest wydane, a w tej chwili i polscy autorzy i rzeczy tłumaczone, czy to z książek dla dzieci szwedzkich, francuskich, niemieckich, brytyjskich, czasem też z mniejszych krajów, jak z Litwy czy ze Słowenii. No, jest tak ogromny wybór tych tych fajnych książek dla dzieci, że że tak, to to, to jest, jest problem dla ludzi kochających książki, że brak miejsca na półkach i w domach, i w księgarniach.
0: Ja muszę Państwu zdradzić, że kiedyś z Bullerben wyszłam obładowana absolutnie nieprzyzwoicie i niezgodnie z jakimkolwiek, z jakąkolwiek logiką planu dnia. Pozwyczajnie mi było ciężko, natomiast nie mogłam się oprzeć, bo wiedziałam, że książek, które trzymam w ręce nigdzie indziej prawdopodobnie nie znajdę. Nie wiem, czy się Pan ze mną zgodzi i czy jest to jakieś takie bardzo celowe e, działanie, ale w Bulerbyn można znaleźć prawdziwe perełki takie, których albo nakład dawno się skończył, albo mało kto wie, że w ogóle wyszły.
1: Tak, to prawda. No, my skupiamy się na tym, żeby te wszystkie najfajniejsze rzeczy były u nas i często jest tak, że to są książki drukowane w niezbyt dużych nakładach, zresztą te średnie nakłady książek w Polsce z roku na rok są coraz mniejsze i często jest tak, że te książki, dość szybko mi się te nakłady wyczerpują. Czasami to jest nawet po kilku miesiącach, czasami po, po roku, półtora. A u nas jeszcze można znaleźć i tak, wielu jest takich właśnie poszukiwaczy Białych kruków, którzy przychodzą i potem w Bullerby na półkach odnajdują książki, o których myśleli, że już są nigdzie niedostępne i z radością je kupują. Poza tym mamy też sporo książek, które właściwie nie, nie są w jakiejś szerszej dystrybucji, ciężko je dostać gdzieś w dużych księgarniach internetowych, czy, czy w Empikach, w innych księgarniach sieciowych, one są niedostępne. Jest sporo takich małych wydawnictw, które ceni sobie taką ograniczoną dystrybucję, że są tylko w księgarniach kameralnych, ewentualnie sprzedają przez swoją stronę internetową. Także tak, pod tym względem też też można znaleźć u nas sporo perełek.
0: I to chyba jest coś, co odróżnia księgarnie kameralne, księgarnie niezależne od szerszej dystrybucji, od większych księgarni, bo tu chyba nikomu się nie spieszy, żeby książka koniecznie została kupiona zaraz po premierze. One czekają na półkach na kogoś, kto zachwyci się, gdy je znajdzie.
1: Tak, to prawda. To prawda w 100 procentach. Ja zawsze, kiedy zamawiam jakąś książkę i wiem, że to jest... Czasem to są książki zupełnie niszowe. Wiem, że ona mi się nie sprzeda za tydzień, że nie sprzeda mi się jutro, Ale wiem, że ktoś przyjdzie po tą książkę i to się zawsze sprawdza. Czasami to jest dwa, trzy lata później. Ktoś przychodzi, wyciąga ją i jest absolutnie zachwycony tą książką. I to jest najszczęśliwszy moment dla księgarza, że (grym) czytelnik i książka odnalazły się w jednym punkcie i przestrzeni i czasie i to się stało właśnie w tej księgarni. To To jest bardzo przyjemne w tej pracy.
0: A co z aktualnej oferty księgarni, z tego co teraz jest na półkach, niekoniecznie mówię o nowościach, mogłoby zaskoczyć nawet najbardziej oczytanego wielbiciela literatury dla dzieci? Czy możemy na pokuszenie opowiedzieć o kilku takich
1: Jasne. książkach? no na przykład teraz jest takie nowe wydawnictwo 100 stron, oni wydali dopiero dwie książki i teraz dosłownie kilka dni temu pojawiła się ich nowa książka, sam w mieście, to jest historia chłopca, który podróżuje samotnie przez miasto. Musi pokonać swoje lęki, Mierzyć się też ze swoją tęsknotą za osobą, do której jedzie. To miasto jest pokazane troszkę jako takie tajemnicze, troszkę jako takie przerażające, bo ma różne swoje ciemne załuki. To jest książka, która odniosła duży sukces za oceanem, bo to jest twórca kanadyjski, który wydaje w Stanach Zjednoczonych. No i to jest właśnie takie małe wydawnictwo. Oni wcześniej też wydali bardzo piękną książkę Zielony Latawiec o o przyjaźni ilustrowaną przez kilkudziesięciu ilustratorów z całego świata. To są jedne z takich książek właśnie, które można znaleźć właściwie tylko w księgarniach kameralnych Nigdzie nigdzie w tych księgarniach dużych sieciowych ich nie znajdziemy. No oczywiście teraz to jest też taki czas, że jest dużo pięknych nowości, no bo zwykle wydawcy szykują nowości właśnie na koniec października. Mieliśmy co roku krakowskie targi książki, które teraz nie mogą się odbyć w normalnej formule ze względu na pandemię. Lipiec, listopad, przepraszam, to jest też ten czas y, oczywiście szykowania nowości przed Bożym Narodzeniem. Taka książka, która mnie ostatnio zachwyciła z tych Bożonarodzeniowych. Y, to jest prezent dla Corneliusza Klopsa z domictwa dwie siostry. Y, piękna, obrazkowa książka z y, fantastycznymi malarskimi ilustracjami. I y, 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 to jest coś, co przyszło do nas parę egzemplarzy, od razu się rozprzedało, zaraz zaraz muszę domówić kolejne. Także jest jest tych książek fascynujących, pięknych, bardzo dużo.
0: Czy coś jeszcze powinno się absolutnie znaleźć w worku Mikołaja?
1: No na pewno w ogóle wśród książek dla dzieci też są takie trendy tematyczne, które stają się modne w danym sezonie. Na pewno rok, półtora roku temu biografie kobiet y, były bardzo popularne, dużo różnych książek, y, opowieści na zle młodych buntowniczek, damy, dziewuchy, dziewczyny, tych opowieści biograficznych było bardzo dużo. W tym roku na pewno też takim bardzo ważnym tematem, który mocno pojawia się w literaturze dla dzieci, jest ochrona środowiska, jest ocieplenie klimatu, jest walka ze śmieciami. Tutaj mamy bardzo dużo różnych fajnych nowości, niektóre skupiają się właśnie na ochronie ginących gatunków, inne na takich zagadnieniach ekologicznych globalnych, I to są często książki, które kiedy dzieci je biorą do ręki, podchodzą do nich tak dużo spokojniej, czytają je, chciałyby wprowadzić od razu te te rady, które często te książki niosą w życie, natomiast też widać, że one często by się przydały dorosłym do tego, żeby je przeczytali i gdzieś zgłębili i może trochę wzięli do siebie.
0: No to chyba jest szerszy temat, bo wiele książek dla dzieci, bardzo wiele wiedzy, bardzo wiele sytuacji takich do przemyśleń, pretekstów do przemyśleń daje dorosłym.
1: Tak, na pewno. Dobre książki dla dzieci to, tak jak ja często mówię, to nawet nie są książki dla dzieci, są po prostu książki dla ludzi wrażliwych. I często ten podział taki na książki dziecięce, książki dla dorosłych jest takim podziałem trochę sztucznym. Oczywiście ta literatura dziecięca pewnie nie zawiera różnych rzeczy, które zawiera literatura dla dorosłych, ale absolutnie dorosłych nie wyklucza. I piękna książka dla dzieci, czy to właśnie picture book, który jest z naszych wspaniałych eksportowych autorek, takich właśnie jak Iwona Chmielewska czy książki naukowe non-fiction. To też będą książki, po które dorośli sięgają i nie mogą się od nich często oderwać, co, co obserwuję również w, w księgarni. Dzieci wybierają jakieś swoje książki, a dorośli łapią jakiś tam album Mizielińskich i wyszukują sobie ciekawostek albo jakąś inną książkę o ewolucji na przykład teoretycznie dla dzieci. Zresztą ja sam Jako osoba prowadząca księgarnię, jako księgarz, też często nie mogę się oderwać od niektórych książek i po prostu przerywam wszystkie, wszystkie czynności, wszystkie sprawdzanie faktur i inne rzeczy związane z biurokracją, związaną z prowadzeniem księgarni i muszę przeczytać, skończyć książkę, która właśnie mi wpadła w ręce.
0: Dzięki temu jest pan chyba w stanie pełnić rolę znakomitego przewodnika po tym świecie literatury.
1: Tak, to oczywiście. Bardzo fajnie by było, gdyby praca księgarza właśnie opierała się tylko na tym, że czyta się przychodzące książki, a potem się o nich rozmawia z ludźmi. To, to, to jest klutej tej pracy, ale oczywiście też, też często nie starcza na to czasu, bo w dzisiejszych czasach też trzeba prowadzić sklep internetowy, też trzeba mieć media społecznościowe. To wszystko wymaga czasu ale rzeczywiście najfajniejsze to jest to kiedy możemy się zagłębić w książkę i kiedy możemy potem porozmawiać o niej, pokazać komuś że, że jest taka fajna książka I, i to działa zarówno jeżeli chodzi o dorosłych jak i o dzieciaki to są takie najfajniejsze momenty właśnie w pracy księgarza kiedy kiedy jakaś książka którą komuś polecieliśmy widać że że trafiła i, i ta osoba też, też czuje te emocje które myśmy czuli, czytając ją.
0: Ma pan taką książkę, o której bardzo chętnie pan opowiada, którą bardzo chętnie pan rekomenduje i aż pan nie może wytrzymać, i nie, docze- nie może pan się doczekać takiej chwili, gdzie, gdy przyjdzie czytelnik, dla którego to by była odpowiednia książka?
1: Ja myślę, że mam takich książek sporo. Zresztą to też tak jest z księgarzem, że często zaczynamy rozmowę z, z, z czytelnikiem, z klientem i dowiadujemy się czegoś o nim, często też o potencjalnym czytelniku, którego z nami nie ma i wtedy już do głowy przychodzą nam różne, różne książki, różne rozwiązania, różne pomysły, co, co tej osobie mogłoby się spodobać ja na przykład mam często taką książkę którą polecam, to jest już książka wydana ładnych parę lat temu, Kłopot, właśnie Iwony Mielewskiej taka mm-hmm. bardzo prosta książka obrazkowa, prosta w tym sensie że jest tam dosyć mało tekstu dosłownie jedno zdanie na stronie i ilustracja, która genialnie uzupełnia ten tekst i właściwie dopowiada nowe sensy, to jest dla mnie taki mm, taki wzorzec, jeżeli chodzi o wzorzec Sewr, jeżeli chodzi o picture booki, które są takim genialnym połączeniem tekstu i i ilustracji i wspólnie tworzą taki niepowtarzalny poemat graficzno-literacki.
0: Jest też kłopotnik z tego, co pamiętam, prawda? Tak,
1: tak. W serii wytwórników wydanych przez wydawnictwo Wytwórnia znalazł się też też zeszyt, to jest moc kłopotów i i tam możemy sobie tworzyć własne wersje tej książki, która opiera się na tym, że na każdej stronie jest odcisk żelazka i i różne perypetie związane z tym, że odciskiem żelazka.
0: Czyli dziecko staje się również twórcą.
1: Tak, jest jest dużo takich fajnych książek aktywnościowych, kreatywnych i dla młodszych, i dla starszych. Gdzie, gdzie dzieci mają własne pole do popisu mogą uzupełniać ilustracje mogą też wymyślać własne i tutaj właśnie ta seria chociażby wytwórników z wydawnictwa Wytwórnia ale też wydawnictwo Dwie Siostry ma, ma mnóstwo świetnych publikacji tego typu
0: Ano właśnie ja bym wróciła do tych pana obowiązków związanych z prowadzeniem chociażby sklepu internetowego, bo jak Państwo dobrze wiecie, w tym momencie mamy lekko ograniczone możliwości swobodnego poruszania się, przemieszczania się. Natomiast nie musicie koniecznie być w centrum Warszawy, by zajrzeć do Bulerbyn. Możecie zajrzeć na stronę internetową, bo Bulerbyn jest też w sieci, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Księgarnia Bulerby ma też swoją wersję internetową na, pod adresem bullerbyn.com.pl. Są wszystkie książki, które, które mamy, mamy również w księgarni stacjonarnej. To na pewno nam bardzo pomaga w tym roku, bo wiele z tych małych księgarni nie ma swoich odpowiedników internetowych. Jest taka bardzo fajna akcja w tej chwili, książka na telefon, mm-hmm. która skupia sto kilkadziesiąt, czy może nawet troszkę więcej księgarni małych, kameralnych z całej Polski i wchodząc na stronę właśnie książka na telefon.pl są adresy, numery telefonów, adresy mailowe, adresy stron internetowych wszystkich tych księgarni. Jeżeli nawet któraś nie ma, nie ma swojej strony internetowej, to można zadzwonić, poprosić o poradę księgarza podać swój adres wysyłki, poprosić o wysłanie książek. To jest taka inicjatywa, która bardzo pomaga wielu małym, niezależnym księgarniom z mniejszych i większych ośrodków w całej Polsce.
0: A Jeżeli ktoś byłby nieśmiały i nie chciał rozmawiać z księgarzem, to ja jednak zapraszam na bulerbyn.com.pl Ponieważ mnie urzekła kategoryzacja tej, z tej strony. Bo możemy filtrować nie tylko po wieku dziecka, ale też po tematyce. I to po takiej tematyce, po jakiej właściwie chyba dzieci i rodzice szukają. Bo możemy znaleźć książki o emocjach i trudnych sprawach, o autach, pociągach i innych pojazdach. I tych tematyk jest bardzo, bardzo wiele, ale możemy także, co już nie jest często spotykane, Możemy filtrować książki po formie i możemy sobie wybrać nie tylko powieści czy komiksy, ale też książki bez tekstu na przykład, albo z dużymi, bardzo szczegółowymi ilustracjami. Wiemy, że dzieci je uwielbiają. Mamy też kategorię książki nagrodzone i to jest dodatkowa selekcja. Mam tylko do Pana pytanie, czy to Pan decydował o tym układzie e, księgarni internetowej?
1: Tak, to jest to jest mój mój osobisty, moje osobiste decyzje. One się oczywiście opierają na rozmowach z, z klientami, z czytelnikami. Tak się domyślam. No bo to jest efekt tego, tak? Wiadomo, mamy wielu małych fanów pociągów i wszelakich innych pojazdów, mamy małych fanów książ, książek o przyrodzie, o zwierzętach, o ekologii. Mamy rodziców, którzy przychodzą i pytają, że szukają książek związanych z jakimiś problemami, z emocjami, z czymś, żeby sobie poradzić, pomóc, poradzić w trudnych sytuacjach. No i też ważne jest, że często w księgarniach internetowych można wyszukiwać po autorze. U nas można też wyszukiwać po ilustratorze, bo ilustratorzy są również pełnoprawnymi współautorami książek. I może się okazać właśnie, że nasz ulubiony ilustrator wydał 3, 4, 5 lat temu jakąś książkę w zupełnie niszowym wydawnictwie, o której nie mieliśmy pojęcia i, i nagle odkrywamy nową, nową perełkę do kolekcji. Także yy, tak, to, 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 to jak najbardziej moja, moje dzieło, moja zasługa, i, ale oczywiście przede wszystkim zasługa czytelników yy, i klientów Księgarni Bullerman, którzy dają mi taką wiedzę na temat yy, potrzeb ludzi szukających książek dla dzieci.
0: I tak to proszę Państwa jest. Gdy człowiek, który z pasją zakłada miejsce zwane księgarnią, gdy bierze się do sklepu internetowego, to też się robi z tego miejsce z pasją. Panie Grzegorzu, jeszcze raz zapraszamy Proszę powtórzyć adres księgarni stacjonarnej, księgarni w internecie i zaprosić od siebie.
1: Księgarnia Bulerbyn zapraszamy w Warszawie na ulicę Chmielną 10 i zapraszamy też do internetu na stronę www.bulerbyn.com.pl No i zapraszam wszystkich, którzy cenią sobie fajne książki dla dzieci. Staramy się, żeby to był naprawdę unikatowy wybór tego, co najlepsze w literaturze dziecięcej po polsku i troszkę też w innych językach.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki w księgarniach niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.